0: Deutschlandfunk Nova, ab 21. Ihr hört den ab 21 Podcast mit Ivy Notti. Leute, Österreich, was fühlt ihr da? Gerade denke ich leider zuerst an Skandale in der Politik, an Sebastian Kurz von der konservativen österreichischen Volkspartei, der Anfang Oktober als österreichischer Bundeskanzler zurückgetreten ist, weil ihm Korruption vorgeworfen wird. Aber Österreich ist für mich auch Berge und Natur, Skifahren und natürlich
1: Wien. Schlösser, Kultur und Wiener Melange, also dieses Kaffeegetränk. Also ich bin total verliebt, nach wie vor seit so sehr vielen Jahren in Wien. Und in Österreich sagt man ja auch gern, Wien ist nicht Österreich. Und das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Das sagt die österreichische
0: Journalistin Eva Reisinger über die Stadt, in der sie wohnt. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, warum Wien nicht Österreich sein soll, was da politisch los ist und warum irgendwie eine Hassliebe zu dem Land besteht bei ihr. As Liebe trifft es wohl auch bei Camilos Verhältnis zu Österreich. Warum er sich letztlich gegen das Land entschieden hat, obwohl er Wien ganz wunderbar findet, hört ihr hier. Aber vorher spreche ich mit Timo. Wie viele andere Deutsche ist er zum Studieren nach Österreich gegangen. Oft liegt es daran, dass Studienplätze nicht nach der Abinute oder Matura, wie das in Österreich heißt, vergeben werden. Aber bei Timo lag es an dem Studium Sprachkunst. Da ist er 2014 hin, vorher in Hamburg aufgewachsen und dann nach Wien gegangen. Sprachkunst klingt auch nach Wien, ist so in die Richtung kreatives Schreiben. Nach Hamburg war Wien für ihn eine ganz andere Welt. Nicht nur, weil es so weit auseinander liegt, sondern weil es eben ganz anders war. Wie diese Welt für ihn aussah und wie er dort als Deutscher angekommen ist, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Hi Timo. Hallo. Was würdest du sagen, wie unterscheiden sich die WienerInnen zu den HamburgerInnen oder zu den Deutschen allgemein?
2: Ja, also ich muss sagen, als ich hier nach Österreich gekommen bin, war ich überrascht, wie ähm, herzlich und salopp das eigentlich doch irgendwie in Wien zugeht. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt nur so auf Busi die Kreise die Bus über Bar geht sich schon aus. Und einfach überhaupt, auch im, äh, wenn so um Restaurants oder überhaupt, also in allen Formen von Geschäften, ein, einfach eine sehr, oft sehr legere Atmosphäre, hatte ich das Gefühl. Und das war für mich tatsächlich ein Unterschied zu, zumindest zu manchen Gegenden in Deutschland.
0: Wie ist es da? Also, sie sind eher so Lebemenschen würdest du sagen, die WienerInnen?
2: Ja, und ich habe das Gefühl, diese, die Idee von Lebensgefühl durchdringt viel mehr. die Also es gibt sicherlich auch in Deutschland Leute, die das die Lebensgefühl haben, aber ich habe das Gefühl, in Wien durchdringt es alles ein bisschen mehr und ist mehr präsent.
0: Mhm. Welchen Vibe gibt dir denn die Stadt Wien? Was macht die Stadt für dich aus?
2: Ja, also ich, das, was ich gerade gesagt habe, macht tatsächlich viel von dem Vibe auch aus. Also in Österreich sagt man immer, Wien ist irgendwie das größte Dorf Österreichs, nicht die größte Stadt. Und ein bisschen schafft Wien, das irgendwie beides rüberzubringen. Also so eine Großstadt eine, und auch eine Metropole zu sein, aber eben irgendwie auch ein Dorf. Und wie sieht es genau, so, so vom so Optischen?
0: Also ich stelle mir jetzt immer irgendwie, ehrlich gesagt, vergleiche ich Wien immer mit Paris, aber wie ist das für dich?
2: Naja, ich meine natürlich, glaube ich, für die meisten Menschen aus Deutschland, die herkommen und nicht gerade zufällig aus einer deutschen Stadt kommen, die noch eine relativ intakte Altstadt hat, ist Wien natürlich erstmal ja überwältigend mit all diesen schönen Fassaden und sowas. Also ich weiß, ich hatte vor zwei Jahren eine Freundin aus dem Ruhrgebiet zu Besuch und mit der bin ich durch Wien spaziert und die hat immer nur die ganze Zeit gemurmelt. Also nicht die ganze Zeit, aber sehr oft gesagt, boah, diese Fassaden, das ist alles wunderschön. Also ich glaube, es macht alles natürlich einen Eben ein, im Gegensatz zu, zu gerade Deutschlands vielen Groß, Großstädten einfach einen sehr schönen Eindruck und tatsächlich aber auch eben irgendwie einen, also in Wien gibt es einfach noch sehr viele, sehr schmale Straßen, sehr viele, sehr schmale Gassen, also es hat irgendwie was Kuscheliges, aber auch was Altertümliches, oder, Alt, oder Altertümliches jetzt nicht, aber so Historisches in die Richtung, wenn du vielleicht stehst, was ich meine. Ja, historisch ist ein gutes Wort, ja.
0: Und im Vergleich zum Rest des Landes, also wenn jetzt sagst, du liebst Wien, liebst du auch den Rest von Österreich?
2: Ja, lieben ist ein starkes Wort. Ich bin tatsächlich jetzt, außer vielleicht noch in einigen anderen, also in Innsbruck oder so, ich bin noch nicht so riesig viel rumgekommen, weil wenn man, wenn man in Wien ist, das ist halt irgendwie, wenn man sich in Wien sozusagen bewegt, das ist schon quasi, dann bewegt man sich gar nicht so viel in den anderen Teilen von Österreich. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, hier sowohl in Österreich als auch für mich einfach eine ganz große Diskrepanz zwischen Wien und dem Rest von Österreich. Ich glaube, das sehen die Österreicher auch so. Ja, ich glaube, das hat tatsächlich auch damit zu tun, wie die Verteilung ist. Also muss ich das nur mal vorstellen, dass ja wirklich zwei Millionen Menschen leben in Wien. Das ist ein Viertel der österreichischen Bevölkerung. Also es wäre ungefähr so, wie wenn in Berlin jetzt plötzlich 20 Millionen Menschen leben würden. Und überhaupt in Wien ist halt die ganze Politik sozusagen geballt. Es ist schon fast, könnte man sagen, diese Diskrepanz irgendwie Stadt Wien und Land der Rest irgendwie. Und ja, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun. Also das glaube ich in vielen Teilen Österreichs immer noch so, man über Wien denkt, ah ja, das in Wien sitzen die feinen Herren oder sitzen die Leute. Und es ist auch so, dass die tatsächlich die meisten jungen Leute, die irgendwo anders in Österreich aufwachsen und dann irgendwie, keine Ahnung, in Österreich was erleben wollen jetzt, Blöd gesagt, die gehen dann eigentlich irgendwie zum Studium oder auch sonst zum Arbeiten direkt irgendwann dann nach Wien. Also diese Diskrepanz sozusagen. Hm.
0: Du bist ja auch zum Studieren nach Wien gegangen. Wie haben die WienerInnen auf dich als deutschen Studierenden reagiert?
2: Also wenn sie selber Deutsche waren, dann gut. Es gibt tatsächlich sehr viele, also sehr viele, zumindest viele Deutsche, die herkommen zu studieren. Also man bewegt sich da auch immer teilweise in, in deutschen Kreisen. Aber die ÖsterreicherInnen und speziell die WienerInnen haben eigentlich gar nicht so negativ reagiert. Allerdings tatsächlich macht es eben auf jeden Fall einen Unterschied, ob man jetzt aus irgendeinem Teil von Österreich kommt oder ob man aus Wien sogar kommt oder ob man aus Deutschland kommt. Also es ist sozusagen ein gewisses Restbefremden, was sich jetzt nicht in Unfreundlichkeit ausdrückt, aber so, so eine gewisse Distanz ist vielleicht manchmal noch da, zumindest am Anfang.
0: Hm, ist das aber schon so ein hat man so ein deutsch -Klischee? ach, die kommen einfach zum Studieren hier rüber, die wollen hier nur Kaiserschmarrn essen und äh, sowas. Ist es anders? Ich glaub, ist das, das, gibt das freundlicher?
2: Das, ich, ich glaube, genau das, was du gerade beschrieben hast, gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, gerade speziell in den Kunstkreisen, in denen ich mich bewegt habe, gab es dann solche Klischees eher nicht, äh, sondern da war es mehr so, okay, das ist ein Deutscher, der versteht wenig von Österreich. Ich glaube eher, das ist sowas, das, was sich die meisten ÖsterreicherInnen denken, sobald sie hören, dass man aus Deutschland kommt, dann so dann ist es so okay, diese Person versteht nichts von Österreich, sondern hat bestenfalls sozusagen einen, wenn sie schon etwas länger hier ist, so also einen ganz guten Eindruck, aber es ist nicht so dieses. Also, diese Person versteht nichts von uns, sozusagen, oder von gewissen Aspekten von uns.
0: Und siehst du das auch so?
2: Naja, ich bin jetzt ja wirklich schon etwas länger hier, deswegen kann ich mittlerweile, weiß ich ja das zum Beispiel mittlerweile, dass Leute, die gerade irgendwie aus Deutschland kommen und noch nicht so lange da sind, so beäugt werden. Also mittlerweile offenbaren ÖsterreicherInnen mir das auch schon. Hm. Wenn sie hören, wie lange ich hier bin. Aber ja. klar, am Anfang, ja, habe ich das schon natürlich auch so gemerkt, dass dann über bestimmte Themen ich nicht mitreden konnte und über bestimmte Themen auch nicht mit mir geredet wurde. Also klar, also wenn man rausgefunden hat, dass ich Deutscher bin, war nicht die erste Frage, wie findest du Österreich oder lass uns mal über dieses tagesaktuelle politische reden oder irgendwie sowas, sondern es war natürlich die erste Frage war immer, warum bist du hergekommen sozusagen und bleibst du? Das waren so die ersten zwei Fragen immer. Hm. Und das, hat das steckt natürlich den Rahmen eines Gesprächs schon sehr ab.
0: Und wie hast du dich dann eingelebt? Weil ich kenne Deutsche und ich höre das auch ein bisschen bei dir, die sich so eine Art wienerisch angeeignet haben, um vielleicht so ein bisschen in der Masse unterzutauchen und nicht aufzufallen. Bleibt man immer der Deutsche oder versuchst du Wiener zu werden? Du redest ja auch so ein bisschen nicht
2: hochdeutsch. Äh, nein, das ist tatsächlich, also ich habe das gar nicht bewusst adaptiert, aber das ist tatsächlich etwas, glaube ich, was man sich mit der Zeit zulegt. Ich würde, natürlich ist es bestimmt unterbewusst ein Versuch, sich anzupassen oder zumindest einfach irgendwie nicht direkt als Deutscher entlarvt zu werden, was tatsächlich jetzt schon öfter mal passiert, dass ich mit Leuten ein halbes Gespräch habe und erst nach einem halben Gespräch fragen sie mich, wo ich herkomme und argwöhnen vielleicht, dass ich Deutscher bin, aber sind sich gar nicht mehr so sicher. Hm, aber es wird schon ähm, immer Thema? Ja, ich glaube, es ist tatsächlich immer Thema, weil ich glaube, das Gefühl, es irritiert tatsächlich die ÖsterreicherInnen oft, weil. Die meisten österreichischen Dialekte können sie untereinander sehr schnell feststellen und wenn man halt aber so ein bisschen schon da ist und so ein bisschen vielleicht wienerisch adaptiert hat oder einfach so ein bisschen in Hochdeutsch noch mit drin hat, dann wissen sie einfach nicht, woran sie sind. Weil sie sich dann fragen, okay, wahrscheinlich kommt denn irgendwas aus der Gegend von Österreich, weil dann hätte er oder sie einen Akzent, den ich identifizieren könnte. Vielleicht kommt die Person aus Wien und hat sich einfach Hochdeutsch zugelegt. So. Und mhm. deswegen ist es, glaube ich, dann sehr oft direkt ein Thema.
0: Interessant, dass man das da auch irgendwie so einordnen will. Ne? Du bist ja nach dem Studium dann auch geblieben, hast ja eben auch so gesagt, dass die Frage gestellt wird, bleibt der, der ist gekommen, bleibt der? Ne? Warum bist du geblieben? Wie zu Hause fühlst du dich in... Österreich oder Wien. Ich würde jetzt irgendwie erstmal denken, die Berge vielleicht, oder aber was war es bei dir?
2: Ja, also ich glaube, man muss auch tatsächlich unterscheiden, eben wirklich zwischen ob ich mich zu Hause fühle in Wien oder in Österreich, weil ob ich mich in also Österreich als Heimat zu bezeichnen, aber auch jetzt, wenn es zum Beispiel zum Stichwort Berge kommt, würde ich eigentlich nicht. Also tatsächlich habe ich die heimatlichsten Gefühle immer noch zu Gegenden äh, in Norddeutschland oder überhaupt zu Gegenden mit Meer und eher. Wie du am Anfang gesagt hast, so Flachland, das erzeugt eher in mir heimatliche Gefühle, aber zu Hause in Wien, in der Stadt fühle ich mich tatsächlich schon, was natürlich viel mit den Menschen zu tun hat, die ich hier kennengelernt habe und mit der Zeit, die ich hier schon verbracht habe, aber ich schätze tatsächlich Wien, äh, an Wien, was ich schon einmal vorhin erwähnt habe, diese Kompaktheit. Es ist halt wirklich, es ist eine Metropole mit allen kulturellen und also mit allen kulturellen und sonstigen Möglichkeiten einer Großstadt. Aber es ist auch trotzdem so, ja, es ist eben doch irgendwie ein Dorf. Es ist sehr, nicht sehr groß. Man muss keine langen Entfernungen zurücklegen und das gefällt mir an dieser mhm. Stadt sehr.
0: Du bleibst also?
2: Ja, also bis jetzt <lacht> habe ich keinen Grund wegzugehen und viele um zu bleiben. Ja.
0: Das sagt Timo, der nach Wien gekommen ist, um zu bleiben, wegen der Kunstszene und weil es halt so schön ist. Deutschlandfunk Nova. Das ist Eva, die ist aus Österreich. So wurde Eva in Berlin auf Partys vorgestellt, wie so eine Art Trophäe. Dann versuchten die Deutschen mit mittelmäßigen Erfolg Evas Dialekt nachzumachen, schwärmten von Wieden, Apfelstrudel und den Alpen. In der letzten Zeit hatten die deutschen Schlagzeilen über Österreich aber mehr zu tun mit Sebastian Kurz, Korruption, Rechtsruck. Was das für Evas Österreich-Gefühl verändert hat, Darüber habe ich mit ihr gesprochen. Sie ist 29 und lebt mittlerweile wieder in Wien. Von dort berichtet sie als Österreich-Korrespondentin über die Hassliebe zwischen Deutschland und Österreich. Hi Eva. Hi, ich freue mich sehr hier zu sein. Cool. Ich habe von Menschen gehört, die in Österreich leben, dass sie gerade sagen, sie würden sich für das Land
1: schämen. Kennst du das mhm. Gefühl? Ja, ich kenne das Gefühl sehr gut und ich glaube, ich bin aus diesen Gründen Österreich-Korrespondentin worden beim jungen Medium von der Zeit damals und habe dann auch aus diesen Gründen das Buch geschrieben, weil eigentlich jede Redaktionssitzung so war, dass mich alle gefragt haben, Eva, was ist mit Österreich? Schämst du euch nicht? Also was ist da los? Und ich versucht habe, irgendwas zu erklären, was natürlich super schwierig ist, weil es auch jetzt nicht einen Grund gibt, warum Österreich so ist, wie es ist. Aber das Gefühl, sich zu schämen, kenne ich gut. Also ich muss sagen, bei mir und in meinem Umfeld ist es in den vergangenen Wochen ehrlich gesagt eher das Gegenteil, dass man sagt, wenigstens kommt es jetzt mal raus, wo man Tendenzen ja schon lange wusste oder vermutet hat. Also strafrechtlich will ich da natürlich nichts dazu sagen, ähm, da gibt es natürlich die Unschuldsvermutung, aber rein moralisch, glaube ich, zeigt das schon ein klares Bild von dem, wie es in Österreich einfach zugeht wie ähm, unsere höchsten Politiker und Politikerinnen miteinander kommunizieren. Ja, schämen müssen wir uns, glaube ich, des Öfteren in diesem Land. Warum? Also ich finde, ja jetzt geht es ja einigermaßen. Aber vor einigen Jahren hatten wir vor Ibiza, man erinnert sich, die ÖVP ähm, mit der FPÖ in einer Koalition. Das ist in etwa so, wie wenn CDU, CSU mit der AfD eine große Koalition machen mhm. würde. Also ÖVP, österreichische Volkspartei, da ist der Sebastian Kurz drin. Genau. Und die FPÖ-Strache genau. FPÖ damals. Eher mhm. konservativ, ähm, so rechtspopulistisch, würde ich genau. Mal sagen. Genau. Bis zum Ibiza-Video und der Veröffentlichung ähm, gab es diese Regierung und jede Woche eigentlich ist irgendwas passiert oder verlautbart worden, ähm, wo ich mich persönlich in Deutschland einfach nur geschämt habe. Weil da wurde so gegen Volksgruppen gehetzt, gegen Minderheiten. Da ist man so offen gegen alles Mögliche vorgegangen. Und das war, finde ich, ne, wirklich eine Zeit, wo ich selbst ein es war ja mein Beruf. Mir öfters dachte ich, ich kann mich eigentlich nicht mit dem auseinandersetzen, was da die ganze Zeit passiert. Und jetzt sozusagen ähm, Sebastian Kurz hat ja damals gesagt, ähm, da gab es eine berühmte Pressekonferenz, wo er die Koalition beendet hat und gesagt hat, genug ist genug in Bezug auf Strache. Mhm. Da vorher gab es noch so
0: einen Skandal. Ne? Aber so bei dem Video hat der Strache sich zur Korruption geäußert. Genau. Und also im
1: Grunde, wenn man es zusammenfasst. Ähm, träumt Strache in dem Ibiza-Video ein bisschen davon, die Kronenzeitung zu kaufen, um sich mit der gekauften Berichterstattung es einfacher zu machen, die Wahlen zu gewinnen. Und wenn man es jetzt sehr scharf formuliert und die Vorwürfe stimmen, so wie sie jetzt die WKSCA hat, also die Staatsanwaltschaft hat, dann hat Sebastian Kurz was Ähnliches scheinbar genauso geschafft. Also er hat sich Berichterstattung einer der größten Medien in Österreich, die Österreich auch heißt, die Zeitung ist ein bisschen verwirrend, zumindest Meinungsumfragen und Berichterstattung gekauft. Das ist aktuell der Vorwurf, gegen den ermittelt wird.
0: Mhm, deshalb ist er jetzt auch erstmal zurückgetreten. Ne? Ich glaube, 2019 haben den ungefähr 27 Prozent der unter 29-Jährigen gewählt. Warum finden die jungen Leute Sebastian Kurz so cool? Ja, da
1: gibt es eine Aussage, dass Sebastian Kurz ist eigentlich ein alter Mann in einem sehr jungen Körper und ich glaube, das beschreibt auch sein Erfolgsrezept ganz gut. Also er steht tatsächlich für sehr konservative bis rechtskonservative Politik. In Fragen Migration gibt es eigentlich fast überhaupt keine Unterschiede mehr zu rechts außen der FPÖ. Und gleichzeitig gibt er sich aber sehr anders und da sind wir jetzt beim Unterschied. Ähm, er ist rhetorisch, er sagt zum Beispiel nie, er ist gegen die Ausländer, Ausländerinnen, so wie es die FPÖ ja bis heute macht, sondern er sagt, er ist für uns, für Österreich, für die von hier. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wen beinhaltet das? Und mhm. eigentlich sagt er genau das Gleiche, aber ohne es halt so scharf zu sagen. Da vergisst man halt dann oft, was hinter den Worten steht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich nicht von dem ähm, ablenken lässt, was in Österreich schon öfters funktioniert hat. So, also in Österreich wird das genannt Faschismus, also von Fesch abgeleitet, dass man sich sozusagen von diesem ja doch sehr eigentlich perfekten Schwiegersohn, unschuldig wirkenden Politiker, alles sagen lässt und halt nicht hinterfragt, was da auch dahinter steht.
0: Und jetzt hast du, jetzt mal weg von der Politik und hin zu den Menschen, sag ich mal, du hast geschrieben in deinem Buch, Deutsche lieben ÖsterreicherInnen, umgekehrt aber nicht.
1: Woran beobachtest du das? Woran machst du das fest? Ja, eigentlich, also ich glaube, jede Person, die in Österreich aufgewachsen ist, kann das bezeugen dass es halt einen sehr verfestigten tatsächlich Deutschland-Hass gibt. Und ich dachte immer, der ist total okay, weil der auf Beidseitigkeit beruht und das sind halt so Feindseligkeiten, die man halt so mit sich herumträgt auf beiden Seiten. Und für mich war das dann wirklich in Berlin so, dass es mir total die Augen geöffnet hat, so wie sehr die Leute dort Österreich und vor allem Wien auch feiern. Dass ich mir dachte, boah, das Sissi. ist total Sissi. arg irgendwie. Schnitzel. genau Sissi, die Mehlspeisen und mhm. das Wandern und dann gibt ja auch popkulturell einfach ganz viele ja, Dinge, die jetzt voll. seit Jahren in Berlin total gefeiert werden und ich dachte mir dann immer so, boah Gott, bitte kommst nicht nach Österreich, wenn ihr dann da seid, ähm, werdet ihr merken, die Leute hier sind halt oft nicht so freundlich und ja, da gibt es halt ganz viele Untersuchungen dazu, warum muss Österreich so ein Problem haben mit Deutschland, ich glaube, da geht es ganz viel um Komplexe. Und dass man sich selbst eine Identität macht, dadurch, dass man sich von wem abgrenzt. Und das weiß man ja auch aus der Forschung, nach dem Zweiten Weltkrieg wollte Österreich einfach vor allem nicht Deutschland sein und von sich von dem allem abgrenzen. Und dann hat man sich halt auf Sissi und alles Traditionelle, was irgendwie möglichst unproblematisch konzentriert. Du hast ja auch geschrieben,
0: ne? ihr sagt manchmal so,
1: sei nicht so deutsch. Stimmt das? Und wann sagt ihr das? Ja, ich kann dazu erzählen, ich bin in der Nähe, gerade in einem Urlaubsort in Salzburg, zum Schreiben fürs nächste Buch und ich bin zwei Stunden aus dem Zug gestiegen. Da meinte einer dann zu dem, weil der halt mehrmals auf den Knopf gedruckt hat und man kann erst drücken, wenn der Zug steht und sie hat ihm das halt gesagt. Und er dann so, ja, das weiß ich eh. Und dann hat sie zu ihm gesagt, ja bitte, Sie brauchen jetzt nicht so deutsch sein. Also im Dialekt. Hm. Und das sind dann genau die Situationen. Da war es auch noch zu, zu einem Deutschen, der hat sich dann furchtbar aufgeregt. Das ist halt so, also ich finde es auf eine humorvolle Weise und so geht das uns Österreichern und Österreicherinnen ja vielleicht noch irgendwie Schmäh durch. Was? Schmäh? Was? Schmäh? Schmäh, Schmäh ist dann Humor. Also ah,
0: ja, ja, auch genau. ihr habt keinen. Das sagst du mit. <lacht> Da geht euch der ja, Schmäh genau. durch, ihr habt keinen Humor. So, okay. Genau. Du hast ja auch eine Zeit lang in Berlin gelebt. Wie genau. war es dann, die
1: Österreicherin zu sein? Ja, also die Österreicherin zu sein war, wenn man es mal als politische so zur Seite gibt, tatsächlich immer sehr einfach und sehr schön, weil jeder und jede hat irgendeine Österreich-Geschichte, war da mal wandern als Kind oder Skifahren oder liebt Wien oder liebt zumindest das Essen. Ähm, und wir hatten es da eigentlich tatsächlich, also ich und... Halt ein paar Freunde und Freundinnen aus Wien, die auch in Berlin leben, immer tatsächlich sehr einfach. Und wir hatten immer das Gefühl, wir haben so einen Startvorteil, den wir uns überhaupt nicht verdient haben, unserer Meinung nach. Vor allem nicht Deutschen gegenüber, jetzt wo wir das besprochen haben, wie feindselig wir oft selbst sind. Hatte ich wie so eine einseitige Liebe, ne? <lacht> Ja, es ist wie so eine einseitige Liebesbeziehung. Und ein Freund von mir hat mir dann mal erzählt, dass ihn sogar der Friseur dann eingeladen hat auf seinen Haarschnitt, wie er erfahren hat, er ist aus Wien. Hm. Und das ist also so, das darf man sich, glaube ich, wenn man aus Deutschland nach Österreich in den Urlaub fährt, nicht erwarten.
0: Okay, also nichts darauf einbilden, dass man die Leute da toll findet und äh, die ganzen schönen ja. Dinge, äh, man wird vielleicht nicht so ja. nett begrüßt. Gibt es denn auch Klischees, mit denen du aufräumen möchtest?
1: Gegenüber ÖsterreicherInnen mhm. oder, oder gegen, ja gegen generell in dieser Beziehung. Also kann da nochmal eine Liebe funktionieren? Ich glaube auf jeden Fall eine Liebe kann funktionieren und ich glaube im Endeffekt müssen wir uns eingestehen, wir und Deutschland sind total ähnlich und Deutschland macht einfach einige Dinge sehr viel klüger als wir. Und das sollten wir uns vielleicht einfach abschauen, anstatt dann immer neidisch zu sein, wie auf so einen großen Bruder oder eine große Schwester. Und sonst würde ich sagen, stimmen die Klischees tatsächlich, glaube ich, auf beiden Seiten des Öfteren. Und ich kann dann nur raten aus deutscher Sicht, dass man dann, bei uns wird man sagen, gescheit zurückreden. Also nicht, sich nichts gefallen lassen und möglichst äh, sofort drauf reagieren und nicht versuchen, den Dialekt zu reden. Das finde ich, das, so wie ich nie schönes Hochdeutsch reden werden kann, schau, das war jetzt auch kein deutscher Satz. Mhm. Obwohl ich mich schon bemühe, wird das auch nie funktionieren. Und das ist was, da sind die Leute hier total allergisch drauf. Also, da geht vielleicht noch was in der Beziehung zwischen den Deutschen und
0: den ÖsterreicherInnen. Eva ist aber wirklich tief in der Auseinandersetzung mit Österreich drin. Sie hat darüber sogar ein Buch geschrieben. Österreich, was geht, heißt das. Deutschland von Nova. Camilo ist in Kolumbien geboren, hat dann in Wien Philosophie und Literaturwissenschaften studiert und sogar zu österreichischer Literatur promoviert. Dann ist er von Wien nach Berlin gezogen und dann wieder nach Österreich zum Arbeiten. Aber diesmal war es Salzburg. Lange geblieben ist er in Salzburg nicht, war halt nicht Wien. Und jetzt lebt er doch lieber wieder in Berlin. Warum er sich gegen Österreich entschieden hat, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Hi Camilo. Hallo Ivy. Was hat dich an Österreich fasziniert? Warum bist du da hingegangen? Ich
3: habe meinen Bruder besucht, bevor ich mich dafür entschlossen habe, nach Österreich zu ziehen. Er lebt in Wien noch, schon seit 13 Jahren. Hm? Und ich, als ich zu Besuch war, habe ich mich in die Stadt verliebt. Und dann habe ich entschieden, mit dem Philosophiestudium und mit der Literaturwissenschaft auch dort anzufangen.
0: In was hast du dich da verliebt? Also was hat die
3: Stadt ähm, ausgemacht? Ich glaube, mein Bruder hat eine wichtige Rolle gespielt und auch seine Freunde, die hauptsächlich Latinos und Latinas waren. Und es hat mich auch fasziniert, dass es eine kleine Stadt ist, aber auch dazu auch eine ziemlich kosmopolitische und... Multikulturelle Stadt.
0: Und wie war es dann, als du da hingezogen bist? Wie ist es dir da ergangen?
3: Es war alles gut. Es war jedoch ziemlich schwierig. Und das sagen auch andere. Ich habe das im Laufe der Jahre auch gemerkt, dass es schwierig ist, tatsächlich als Ausländer dort mit den Einheimischen in eine Freundschaftsbeziehung zu kommen. Aber mit der Zeit ist alles leichter geworden. Und die Kultur, es ist eine wirklich interessante Kulturstadt, die viel zu bieten hat. Und es gibt immer Festivals, es gibt immer Sachen zu tun, die Museen, Literatur. Und die Literatur ist ja meine Leidenschaft und das war auch ein Grund, um dorthin zu ziehen.
0: Warum hat es so lange gedauert, da Freundschaften zu knüpfen?
3: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es liegt vielleicht daran, dass die Österreicher und Österreicherinnen meiner Meinung nach ziemlich enge und geschlossene Kreise haben und die haben Freunde, die sie das ganze Leben schon gehabt haben und es ist ein bisschen schwierig, da reinzukommen, aber einst ist man da drinnen und sie sind Freunde oder Freundinnen von dir, dann sind sie wirklich enge Freunde geworden.
0: Und dann bist du nach Berlin und dann bist du aber ja nochmal zum Arbeiten nach Salzburg gegangen. Genau. Hast du da auch das positive Wien-Gefühl gekriegt oder wie war es dann da, als du in Salzburg warst?
3: Nein, also da muss man schon sagen, Österreich ist nicht Wien, so wie vielleicht auch Deutschland nicht Berlin ist. Da war es ein bisschen schwieriger oder nicht ein bisschen schon viel schwieriger. Es ist eine Stadt, die tatsächlich auch viel zu bieten hat, auch kulturmäßig aber für eher reichere Menschen. Also man kennt die Salzburger Festspiele zum Beispiel. Da Karten zu bekommen oder Karten kaufen zu können, das ist etwas, das sich nicht jeder leisten kann.
0: Und was heißt so, Österreich ist nicht Wien? Was meinst du damit?
3: Also auch als Ausländer und noch dazu als Homosexueller, in einer Provinzstadt wie Salzburg ist es tatsächlich nicht so leicht, ein Leben zu machen als in Wien. Ähm, man merkt es auch schon daran, dass fast alle alternative liberale Menschen nach Wien ziehen, weil in Salzburg eine ziemlich katholische, noch sehr konservative Denkweise herrscht.
0: Hm. Was ist denn der größte Unterschied zu Deutschland? Was würdest du da sagen? Oder kann man Wien mit Berlin vergleichen?
3: Äh, ja, in vielen Hinsichten schon, dass es so viele Menschen gibt aus der ganzen Welt, man muss aber schon sagen, dass die rechte Szene in Wien auch ein bisschen direkter ist und vielleicht da einige Sachen gesagt werden, die vielleicht in Deutschland wegen der Geschichte auch nicht mehr so leicht zu sagen sind.
0: Wie zum Beispiel? Oder äh, man, jetzt, also merkt es,
3: man merkt es äh, schon an der FPÖ, dass die FPÖ tatsächlich... Vielen, also
0: die äh, rechtspopulistische Partei genau, in Österreich.
3: die, die äh, sich traut, wirklich rassistische und xenophobe Aussagen zu sagen. Und das äußert sich auch in der Bevölkerung. Das ist aber tatsächlich, in Salzburg war das noch präsenter. Und das ist vielleicht auch in Berlin so. In Berlin, Berlin ist aber auch doppelt so groß wie Wien. Und hat auch viel mehr, viel mehr Menschen, die aus dem Ausland kommen. Und das macht, dass Berlin vielleicht ein bisschen offener ist als, als Wien.
0: Und warum hast du dich dann konkret für Berlin und gegen Österreich entschieden? Du bist ja dann aus Salzburg wieder zurückgekommen nach Berlin. Ja genau, nicht nach ich habe
3: eine Stelle bekommen in Salzburg als wissenschaftlicher Mitarbeiter, um an meiner Doktorarbeit zu arbeiten. Alles war gut, mein Chef war toll, also die Uni war auch sehr gut. Man muss auch sagen, die Uni Salzburg hat auch äh, extrem viel Geld, was man auch zu erwarten hat in so einem reichen Land wie Österreich, aber das Leben dort war ziemlich langweilig für mich und auch nicht so leicht mit der Lebensweise dort zurechtzukommen.
0: Und dann hast du dich für Berlin entschieden.
3: Und dann bin ich zurück nach Berlin gekommen. Ja.
0: Das klingt nach krassen Erfahrungen, die Camilo gemacht hat und ein heftiger Unterschied zwischen in Wien leben und in Österreich leben, also Salzburg leben. Naja, deshalb lebt Camilo jetzt eben in Berlin und konnte zu uns ins Studio kommen. Wir haben heute über Österreich gesprochen. Über Wien, über Skandale und über, mh, ich sag mal, Liebe. Oder ob da noch was gehen kann zwischen Österreich und Deutschland. Die Journalistin Eva Reisinger sagt, Ja, ja, solange niemand einen Wiener Dialekt zu droppen versucht, mit dem die Person nicht aufgewachsen ist. Timo ist in Wien lebender Deutscher und hatte da schon so einen wiener Weib in der Stimme, muss ich sagen. Studiert ja auch Sprachkunst, aber scheint okay zu sein mit seinem Wienerisch. Er ist ja seit 2014 da und will auch nicht wieder weg. Camilo dagegen wollte ganz schnell wieder weg. Aus Salzburg. Auch wenn er von Wien vorher absolut gecharmt war. Aber Österreich scheint auch nicht Wien zu sein. Das wurde hier zumindest so gesagt. Komisch. Ich dachte, Wien wäre in Österreich. Muss wohl selbst nochmal wieder hin und nochmal nachspüren. In den Bergen oder bei einer Melange. Ich freue mich schon drauf. Gefreut hat es mich auch mit euch. Habt eine gute Zeit. Ich sag, Bussi und Baba nehme ich mir jetzt mal raus. Nochmal für alle, die kein Wienerisch verstehen: Ich bin Ivy Notti und sag Tschüss.
1: Deutschlandfunk Nova ab 21. 21.
3: Montags bis Freitags ab 21 Uhr und auf Deutschlandfunknova.de.